0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Olhar Zen, podcast onde nós abordamos temas da atualidade sobre a premissa Zen. E a edição de hoje vai ser muito especial. Primeiramente, porque nós vamos abordar um tema incrível, que foi a recente viagem de Monji Gensho com alguns praticantes da comunidade Daisen ao Japão. E a segunda razão por essa edição ser muito especial é que nós temos um convidado que vai nos auxiliar na condução dessa entrevista, que é o nosso estimado, queridíssimo monge Jitsugen. Seja muito bem-vindo, Jitsugen-san.
1: Olá, pessoas. Espero que estejam bem.
0: Obrigada por estar aqui conosco, o senhor vai me ajudar a entrevistar o sensei e é muito, muito importante esse seu olhar de monge, as suas dúvidas, as suas perguntas de monge para essa jornada tão incrível que foi essa viagem ao Japão. E claro, a pessoa que sempre nos brinda com todo o seu conhecimento, com toda a sua amorosidade nos conduzindo pelos ensinamentos em da melhor forma. Mais uma vez, sensei, monge Show muito obrigada pelo senhor estar aqui conosco. Seja bem-vindo, nossos corações se enchem de alegria. Então, vamos iniciar a nossa entrevista? Bem, sensei, nós tentamos retratar no nosso Instagram da melhor forma possível, como foi essa viagem ao Japão, que incluiu várias cidades, templos e momentos maravilhosos. Mas é óbvio que imagens jamais são o suficiente para retratar tudo o que vocês viveram nessa experiência incrível. E antes de mais nada, uma pergunta que muitas pessoas que nos acompanham nas redes sociais nos fizeram via direct. O que motivou essa viagem? Por que Monge Gensho decidiu ir ao Japão e levar alguns praticantes da comunidade? Sensei, por favor.
2: Bem, o principal motivo... O ponto central era visitar meu mestre Saikawa Roshi, que atualmente é o Doshu Roshi, não é? o abade do mosteiro de Kasuisai, e que não tinha podido vir ao Brasil, por causa da pandemia, para o meu Shinsang Shiki, que foi a minha elevação a abade, e que é o momento mais importante na carreira de um monge, o um momento em que ele se transforma em Dayoxô, é o um momento em que ele começa a ser chamado como venerável pelos outros. Então, o um momento em que você se sente, claro, não merecedor de tudo isso, mas como era um ápice né, na carreira do seu aluno, e ele foi impedido de vir, eu me senti obrigado a ir ao Japão visitá-lo. Então organizamos uma viagem para lá. Quando a gente viu, já tinha 10 pessoas querendo ir junto. Né? Então uh, organizamos essa viagem com um enorme trabalho de organização do qual eu praticamente não participei, mas que foi feito por Suen-san e Shoshin-san, respectivamente, Juliana e Liliane, e trabalharam muitas horas para conseguir concatenar cada, cada momento, cada hospedagem, cada trem, qual horário, aonde, em que estação, etc. Um trabalho de, de logística imenso né? e que nos permitiu fazer uma viagem muito econômica. Né? Para vocês terem ideia, a gente nunca tomou um café da manhã num hotel. Minto, tomamos uma vez. Todo o resto do tempo a gente comprava iogurte, pão, etc. E tal e comia no quarto do hotel para economizar. Mas o Japão está barato para nós, brasileiros. Entre o tempo em que eu estive lá e agora, quando eu estive lá, 100 dólares compravam 10 mil ienes. E agora, com mil dólares, você compra... 144 mil ienes. Ou seja, tudo ficou 50% mais barato do que era antes. Né? De modo que ficou muito mais em conta para nós brasileiros viajar para o Japão. Ok, mas vamos ver que perguntas vocês
1: têm.
0: Jitsu Gensan, fique à vontade para fazer sua primeira pergunta.
1: Muito bem. Uh, sensei, uh, a gente fica imaginando, a gente foi acompanhando a viagem, né? E também tem um aspecto de prática, né? Ah, não apenas do tipo, ah, eu vou viajar para turistiar, alguma coisa desse tipo, né? Mas tem uma questão de prática, conhecer outra cultura. Então, a pergunta nesse sentido: por que que talvez conhecer outras culturas, outros aspectos, né? Além da nossa perspectiva, pode ser importante para a prática, por exemplo, do zen Budismo?
2: Bem, botar o pé no Japão, como disse meu filho, que tem 17 anos, né? É assim: como ir para outro planeta. É outro planeta, é um outro lugar diferente em que a cultura é tão radicalmente diferente da do Ocidente que quando você retorna, por exemplo, do Japão e pousa nos Estados Unidos, você acha as pessoas grosseiras e mal educadas, né? E os brasileiros em outro nível, né? Os brasileiros são mais gentis, mas por outro lado são extremamente descuidados com o outro, né? banheiros de avião num voo com brasileiros é simplesmente uma oportunidade para você fazer faxina. Né? Porque todos nós que estávamos vindo do Japão, quando voltamos no voo dos Estados Unidos para o Brasil, nós fizemos faxina nos banheiros né? do avião, porque era impossível usá-los da maneira que os outros passageiros deixavam. Essa experiência é uma experiência que não existe no Japão. Até os banheiros das estações ferroviárias, com milhares de pessoas passando, são impecáveis. Porque cada pessoa, quando sai do banheiro, faz uma limpeza. Porque estão habituados, desde crianças, a fazer isso. Num dos últimos dias, quando eu estava saindo de Tóquio, coloquei pé na rua de manhã cedo e tinham três senhoras de idade com longas pinças nas mãos, juntando na rua qualquer resquício de papel, qualquer sujeirinha, qualquer coisa que ficou para que a rua fique absolutamente impecável. E elas são voluntárias. Então esse trabalho de voluntários no Japão é uma coisa que nós não conhecemos no Brasil, que é a solidariedade. Você faz solidariedade para com os outros, você faz o trabalho para os outros. É, é incrível você estar numa cidade com milhões de habitantes, como Kyoto, por exemplo, que é cortada por riachos e rios, e ver água límpida correndo no meio da cidade nada a ver com o que nós conhecemos de esgotos a céu aberto ou coisa assim. Em alguns lugares, a água de uma sarjeta tem peixes que estão lá. Então você está num mundo incrivelmente diferente, em que a sensação de segurança é, é assim algo que nem se cogita, não se cogita da insegurança. A absoluta confiança em deixar uma mala na entrada de um restaurante para entrar. As pessoas gente não deixa mal aqui. Você não pode nem pensar, e se eu voltar e não tiver aí? Porque eles não vão entender, porque para eles ali é o Japão, um país onde você anda cidade após cidade, rua após rua, e nunca, nunca vê uma pichação numa parede. Nunca. Nunca vê algo assim. Então todas essas coisas são profundamente diferentes da nossa experiência. E o que é importante para nós é que o Japão, de 400 anos atrás, não era assim. Nós vemos os relatos, por exemplo, no livro de Bachô, de suas viagens, né? de, ele morreu em 1644. Ele narra que para andar nas estradas tinha que ter guardas com espada. Era terrível o Japão roubos, assaltos, crimes, massacres. E o Japão mudou nesses 400 anos e a grande influência foi a influência de um governo que colocou o budismo, principalmente o budismo Zen, no caso a escola Rinzai, como parâmetro, porque os governantes eram comprometidos com a escola Zen o iniciador da era Tokugawa, 400 anos atrás, ele se abrigou no mosteiro de Katsuisai, exatamente o mosteiro onde está hoje Saikawa Roshi. E, por isso, o mosteiro também, com o favor do, do império, né, do governante, do shogun, foi magnificamente incrementado. Agora, eles impuseram a ética do Zen, já que tinha sido adotada pelos samurais, para toda a nação. E com 300 anos de pressão para essa etiqueta e essa ética, o Japão se transformou no país que nós conhecemos hoje. No Brasil, nós temos 130 assassinatos por dia. O Japão tem quatro a seis assassinatos por ano. É uma diferença inacreditável, inacreditável. Que nós tenhamos uma diferença civilizatória tão imensa entre países no mundo de hoje. Então, a sensação que a gente tem quando está lá é que, mesmo saindo de países considerados de primeiro mundo em termos de renda, como os Estados Unidos, é que o Japão tem outro tipo de comportamento, é outra ética. Aquilo que espanta os brasileiros de ver os japoneses limpando os estádios no final dos Jogos, que é citado até hoje, não é? mas não imitado, é simplesmente a conduta normal em todo o país. Em todo o país. E talvez seja esse o ponto que mais impressiona Brasileiros fazendo uma viagem como a nossa.
0: Sensei sei. É, como o senhor diz, né? Isso é um reflexo é, da cultura zen budista é, no Japão e é interessante quando o senhor fala que nós vemos, mas não imitamos, é que mesmo entre nós que somos praticantes em budistas e que participamos de retiros e que vivemos nos retiros essa realidade, às vezes a cultura em que a gente está inserido brasileira é tão forte que a gente acaba fazendo menos do que poderia é, no dia a dia, né? nas nossas ações um pouco que, elas, que, que o zen transbordasse um pouco mais para o dia a dia também. Nesse sentido, o senhor percebe alguma diferença é, nos alunos que foram com o senhor? É, o que, que eles re lhe relataram, do que eles viveram, do que eles perceberam? Enfim, acho que essa é uma curiosidade que várias pessoas ficaram.
2: Acho que tem essa sensação de choque, né? E uma sensação de que nós vamos levar muitas décadas para chegar àquele nível de civilização. Mas a ideia que está por trás de tudo é solidariedade para com o outro. E uma coisa que está profundamente impregnada na cultura ocidental é a individualidade. A minha felicidade não importa o que os outros pensam ou sentem. Eu, eu em primeiro lugar. Eu me lembro de um homem que foi interrogado por ter jogado lixo pela janela do carro numa cidade, pararam aqui em Santa Catarina. E ele se justificou dizendo mas eu não vou voltar mais aqui, então eu posso jogar meu lixo pela janela. Essa não é a minha cidade, é a cidade dos outros. E é a mesma coisa que acontece em geral na nossa conduta. né A minha vantagem, isso está no, nos próprios mitos fundadores da sociedade brasileira, é que prestigia... É, heróis, né? os anti-heróis, como o Macunaímo, o Pedro Malazarte, que fazem o quê? Sopa de pedras, que enganam, trapaceiam e levam vantagem. E esses anti-heróis são os anti-heróis da nossa cultura. Não importa, nós temos ditados estranhos, tais como vergonha, roubar e não poder carregar. Todos vocês já devem ter ouvido esse ditado, mas vocês é um ditado brasileiro. Ele é incompreensível no Japão, incompreensível. Porque na cultura japonesa os outros são importantes. De modo que quando você senta numa mesa, você sempre serve o outro primeiro. Depois é que você vai se servir, nunca você se serve. Essa conduta está afirmada em cada pequeno gesto. Duas vezes que eu estava no Japão visitando alguém, como aconteceu mesmo em toshoji eu fui lá visitar Toshoji, os meus alunos lá. Eu recebi um, uma sacola com presentes do Abade. Eu levei presentes para ele, ele me deu presentes, eu achei natural. Mas junto dos presentes tinha um envelope com dinheiro que ele mandou colocar na junto aos presentes para mim, porque eu estava gastando para ir visitá-lo. Isso é uma coisa que como é está fora da nossa cultura, não é compreensível na nossa cultura. Isso jamais acontece aqui. Muitas pessoas vão visitar outras e não se preocupam com quem está sendo visitado. né Vão visitar com mãos vazias ou coisas assim. O que... No Japão você não pode cometer esse erro de maneira alguma, porque se você for visitar alguém, ele vai lhe dar presente. Sim. E se você não levou nada, como é que fica a sua cara? Né? Então, esses pequenos detalhes dizem muito sobre o que é a cultura japonesa. E é isso é a coisa mais relevante para cada um de nós. Né? Então, é a lição importante, o outro é que é relevante, não sou eu. Você não é importante. O outro é importante, a sociedade é importante. Então você tem que ser solidário com tudo. Por isso tudo tem que ficar limpo quando você sai, porque outros vão usar. Você não sabe quem são, mas isso não importa.
0: Pensei antes de, de passarmos para a próxima pergunta de Dungonji Jitsugen, é, só um, um, um aspecto assim que ficou muito perceptível para todos nós. Nós estamos acostumados a, a ver o senhor sorrindo, né? A gente sempre fala que o sorriso, ele é uma das grandes marcas e características do Zen, do praticante Zen, e especialmente dos mestres. Mas o seu sorriso nessa viagem ele foi particularmente tocante, emocionante. É, nós, que somos seus alunos e que talvez convivamos um pouquinho mais, era, era perceptível é, o tamanho da sua satisfação, da sua alegria, possivelmente, pelo senhor estar com seus alunos, já que o senhor já esteve muitas vezes no Japão, muitas vezes em treinamento e a gente gostaria de ouvir do senhor sobre isso, né? O senhor teve a oportunidade de visitar os nossos queridos monges, seus alunos que estão em treinamento lá, e a gente gostaria que o senhor abrisse um pouco seu coração para falar desse seu sentimento durante essa viagem, por favor.
2: Não, acho que devo ser breve a esse respeito, porque eu mesmo não, não me percebi assim, mas senti, Enorme satisfação por estar junto com eles e por visitar pessoas muito relevantes e ser recebido desta maneira que vocês podem pressupor, não é? Antes eu estava no Japão, quando estive com treinamento, eu era um, um monge em treinamento, né? Agora eu fui ao Japão como um abade, né? Então o tratamento é completamente diferente também, né? E os meus alunos, em especial, as pessoas que estavam comigo, foram sempre profundamente carinhosos. É isso.
0: O senhor pode nos falar sobre a visita a, aos nossos queridos monges que estão em treinamento lá, já que o senhor esteve fazendo uma visita? E a gente sabe que, inclusive, é, tem uma carta que é incrível em escrever, uma carta... Que ela teria entregue ao senhor. O senhor pode dividir um pouco disso conosco, por favor?
2: Na realidade, ela mandou, ela escreveu uma carta para mim, outra carta para Chudo San Juliana San, e outra carta, e assim por gente. E escreveu uma carta que eu tenho aqui para a Sandra. É essa que eu gostaria de ler para vocês. É, como é difícil de conseguir papel para ela, pegar qualquer pedaço de papel para escrever. E diz ela, Querida Sanga, acho que o querida nunca foi usado tão fortemente como verbo, como uso aqui. É um participio do passado mais presente que sinto. Como queria vocês aqui. Ontem, enquanto caminhava para buscar Exokoshi para o Kuingio Hudson, que é quando tomamos café da manhã com o Oriok na sala de jantar, a neblina era tanta que se fosse um quadro, falaríamos que o pintor exagerou nos um efeitos especiais. E esse tem sido um dos grandes prazeres do dia. Antes de ser Anja, Anja é auxiliar, né, do mestre. Né? Antes de ser Anja, só via o céu depois das 7:30 h 30 da manhã e perdia muitas nuances desta paisagem cinematográfica. Depois dessa noite ter me roubado uma hora e trinta das parcas, 6 horas que posso dormir. Fui presenteada com nuvens emolduradas em um rosado maravilhoso. O pintor acertou, pensei. Ao longe avistei a cabeça brilhante de Eshokoshi que saía de seu quarto antes do Mopan. Em um sorry misturado com Samemazen, desculpe-me por não tê-la visto sair, não fui eu que me adiantei seguindo um o Mopan. Vim ver estas nuvens. Você reparou? Mal consegui respondê-la. Ela, com suas pernas que correspondem a 75% do meu corpo, ela é uma monja australiana bem alta. Aparece no vídeo que nós colocamos na Zen 10 no Instagram. Já estava 3 três metros à minha frente. Corro. Piso no calcanhar de suas setas. Mais outro Samima Ela diz qualquer coisa que no contravento, em sua voz doce, fica impossível de decifrar. Mas seu sorriso complacente me diz que esse faux pas também me foi perdoado. Certas são as sandálias, né? Ela pisou nas sandálias da outra, né? Correndo atrás. Quando li as instruções sobre a função de anja, três longas páginas, só lembrava da palestra de gencho sensei em um sábado de maio, em que lia textos de Kodosawaki Roshi, em que este mestre Zen falava de como a presença de anjos ajuda na própria prática do mestre, que tem que estar sempre aprovável aos olhos de alguém. Aqui percebo como estar com ela tem me ajudado e tentar ser uma monja mais atenta, cuidadosa, paciente, etc. Os dias parecem semanas. Muitas vezes falo, Ontem, quando me deu isso, aquilo, e a pessoa responde, mas isso foi hoje. Trocamos de função, às vezes super rápido, e outras vezes só acumulamos as funções de forma que nos perdemos na contagem do tempo. Acordar às 3 horas e 40 a partir da manhã, durante oito dias, acordaremos às duas e quarenta. Não ter muito tempo para pensar, e nem alinhar as tarefas com companheiros que estarão fazendo par conosco. São ótimas maneiras de ter a regra da compaixão e gentileza como prioridades nos relacionamentos. E estou aprendendo muito com isso. Sabemos que o tempo todo as coisas estão difíceis para todo mundo e fica muito mais fácil de ver que o outro é você. Nós temos que entender assim. o treinamento no monastério para os monges é realmente muito duro. Thomas Merton, que era um monge beneditino trapista da ordem considerada mais difícil no catolicismo, ele observa no livro dele que se fosse para sempre o sistema do zen, ele seria inalcançável, inviável. É porque o treinamento é durante algum tempo. E no mosteiro católico você vai ficar para sempre. Então é muito mais confortável do que a exigência e a pressão que o Mojizem recebe no monastério. Continua Kakuji-san. Ou que não tem você e nem o outro. Às vezes, em minha exaustão de ter passado o dia todo, das nove até as dezessete, em pé na cozinha, de ter bebido só 500 mililitros de água no dia, olho pela janela e vejo Mushinsan e san saindo em uma empreitada de transferir literalmente dezenas de enlameadas lotos com as mais profundas raízes de um lugar para o outro criando um novo lago trabalho esse que em condições normais junto a eles teria que ter mais umas oito pessoas sendo que na volta ainda terão que me explicar as minhas mais novas atividades ver todo mundo se esforçando para que tudo aconteça no tempo é realmente motivador um dos trabalhos que eu e Murio assumimos foi fazer, a toque de caixa, a tradução do Shobogenzo Zui Monki, pois lemos quase todos os dias um capítulo na sala de chá, e o Abade preza pela plena compreensão das palavras de Rei Dogen Zenji por todos os presentes. Esse livro é baseado em pequenas palestras informais que Dogen Zengi deu a seus alunos, em que ele fala muito sobre as atitudes, as maneiras de agirmos para mantermos nossa prática no caminho, Principalmente em comunidade. E a cada tradução, Murio relembra algum vídeo que assistimos das palestras do sensei, ou de acontecimentos que vivenciamos nos sexins, as encais, no Daicem virtual. Somos tão com vocês. Estão sempre presentes e sendo queridos por nós, que todos os seres sejam beneficiados por nossa prática. Amamos vocês, Kakuji e Murio. Os coraçõezinhos no fim da página. <risos> é, eu creio que isso narra o ambiente, não é? que todos têm curiosidade. Como é que eles estão se sentindo? Né? E antes que eu me esqueça, Genshu, Koji Genshu Kumagai, abade de um templo em Yamagata, no outro lado do Japão, que foi nos receber em Tóquio. Quando eu disse a ele que eu ia chegar, ele perguntou em que hotel eu ia me hospedar. Ele fez uma viagem de 300, 400 quilômetros, acho. Ele se hospedou no mesmo hotel. E ele nos ofereceu a oportunidade de mandarmos alunos nossos, leigos, que quiserem passar algumas semanas ou mesmo, no máximo, três meses, né? que o de turista permite, no templo dele, vivenciando a vida de um templo, não a vida de um monastério em si, assim com essa dificuldade que Kakuji San está falando, um, não um monastério de treinamento, mas simplesmente vivenciar como é que é a vida de um monge zen em um templo, numa cidade do interior, ajudando, trabalhando junto, etc., é uma oportunidade que está em aberto para os praticantes do Daishenji, devido à grande amizade que o é, monge Genshu dedica a nós.
1: Uma, uma pergunta sobre isso, sensei, né? da parte do treinamento, eu acho que é uma pergunta mais como monge, assim, né? pensando dessa perspectiva monástica. né. A gente já falou sobre o choque cultural, né, e pergunto, né? Pode acontecer talvez do monge que está em treinamento aqui por alguns anos, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, Europa, seja lá onde for, né? Pois de anos já em treinamento como monge, chega no Japão, vai uh, entender as raízes, né, dessa religião que ele escolheu, dessa prática que ele escolheu. Podem surgir descontentamentos, maravilhamentos. Como que é esse choque pensando como monge, né? Para essa, para esse treinamento?
2: Vão surgir as duas coisas, naturalmente, né? Depende do seu olhar. Você vai estar maravilhado com umas coisas, decepcionado com outras, principalmente com seus companheiros. Né? Porque os seus companheiros são seres humanos. Quando você dorme do lado de alguém, come do lado de alguém, estuda do lado de alguém, toma banho junto com as outras pessoas. Você só tem um momento em que é só seu, quando você está no vaso sanitário. E pode ter alguém esperando o lugar de modo que não existe nenhum espaço para você dizer, eu tenho uma vida privada, né? E então é como a vida de família, né? Depois de um, dois meses, é muito fácil você se desentender com alguém ou se irritar com alguém e tudo mais. E o que os mestres fazem é colocar você do lado da pessoa que você <risos> disse que detesta. É muito interessante, né? e Então, essa experiência do monge, né? mas não é a experiência do leigo, né? mas ninguém vai ser professor, vai ter o grau de ou seja professor, ninguém pode vir a ser realmente um sensei legítimo na soto zen sem passar pela vivência monástica. O treinamento em monastério é condição sine qua non para formação de um uh, kioshi, de um professor. E no sen só depois desse treinamento, é que um aluno pode ser indicado para fazer o Suicê e receber a, a graduação de monge, a graduação completa de monge, de sensei. Todos os que não fizerem isso, não são considerados professores pela Sotoshu, não podem assinar ordenações, nem podem fazer cerimônias sacerdotais.
0: Sensei, é, o senhor citou anteriormente sobre a diferença de ser recebido como abade no Japão diante antes que o senhor ia como um monge em treinamento. Mas, além desse aspecto, é, uhum. nós sabemos que teve um momento muito especial nessa viagem, que foi uma cerimônia que Saikawa Aroshi, seu mestre, é, fez inteiramente dedicada né, à comunidade. A gente gostaria que o senhor nos relatasse um pouco sobre esse momento, por favor.
2: Esse momento muito importante né, para mim, porque embora tecnicamente eu já tivesse realizado todas as, as etapas para ser chamado de roshi, eu nunca fui chamado de roshi pelo meu mestre, né? porque ele sempre foi para nossa eka roshi, nosso mestre, e então ele fez uma cerimônia para a sanga para nós os dez, é uma cerimônia muito linda, né, com taiko e e muito encenada, né? e depois fez uma pequena locução sobre o Daishin, sobre o contentamento dele com, a, com o crescimento do Daisen da, e da, da nossa sangue. E é, nessa locução, então, pela primeira vez, ele me chamou de Gensho Roshin, o que, de certa forma, me envergonha, porque, para mim, Roshi é Saikawa Roshi, e eu gosto muito quando os alunos me chamam de sensei, que quer dizer o mais antigo, né? mas uh, vamos dizer formalmente, né? em documentos ou coisas assim, uh, o, o título que eu passo a, a receber é, é Genshu Roshi, mas uh, eu peço que quando falarem comigo, me tratem de sensei, que eu acho mais bonito, né? mas Era justamente, era justamente <risos> essa
0: pergunta, porque eu me lembro de gravar com o senhor pessoalmente, uma edição do podcast, logo após o Shinsan Shiki, e eu lhe chamar de Hiroshi, no início da gravação, e o senhor falou, não, 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 pare a gravação e vamos recomeçar, me chame de sensei. O senhor ainda não nos autoriza, então?
2: A Saika disse que os meus alunos podem me chamar de Roche. Quando quiserem, né? Quando for uma situação mais apropriada, acredito, né? Mas assim, nas conversas normais, por favor, não é? Entre nós, falando entre nós, sensei, está muito bom.
0: Jitsugensan, o senhor tem alguma pergunta para a sensei ainda?
1: A vontade é que a gente queria ser uma mosquinha, né? Pra ter ido na viagem, ter participado de tudo aquilo que a gente foi acompanhando, né? Uh, eu não tenho mais perguntas nesse sentido, né? Mas apenas esse relato. para quem tava aqui acompanhando a viagem, quem teve depois os relatos dos monges que estão lá, né? Uh, foi muito tocante, foi muito emocionante poder ver isso tudo, né? E reforça uh, esse sentimento da comunidade, né? Da sanga uh, Eu lembro do Shinsan Shiki, né? E, se não me engano, o monge Butsukei perguntou para o sensei, ah, o que é a sanga? né? E, e tem essa história já antiga do tempo de Buda, né? mas isso está claro na mente do sensei. Né? É todo o caminho. né? Então, eu acho que isso ficou muito claro, inclusive nas viagens né? que vão acontecendo, para acho que a gente está sempre junto. né? Então, é mais esse relato mesmo, que a gente ficou bem emocionado de poder acompanhar isso tudo.
2: Muito obrigado. É uma maravilha saber que está sendo acompanhado. Vamos ver se a gente consegue repetir uma viagem como essa, talvez mais um ano, né? E a gente ter outras, ou, outro grupo para fazer uma, uma viagem assim. E Saekawa Hiroshi disse que tentaria vir ao Brasil o ano que vem. Vamos ver se se realiza, né? Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, Ditsugen-san E a gravação do podcast ela tem um aspecto formal também, e isso, então, me possibilita chamá-lo de Roshi. Muito obrigada, gen por ser esse mestre excepcional para todos nós e por ser o condutor dessa sanga que, como o Gensan, tão bem nos falou, nos toca tão profundamente e faz as nossas vidas ganharem realmente um sentido. Muito obrigada. Obrigado. Apesar da emoção, aqui respiramos fundo para agradecer a todos que nos acompanharam até aqui pelo podcast gravado apenas em áudio, pelo YouTube, através das imagens também de nosso podcast, agradecemos Jitsu Gensan, agradecemos Genshoroshi e lembramos a você para nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, para saber de todos os passos e o andamento da prática Zen na comunidade da ISEM e não esqueça, pratique Zen. Até a próxima.